Välkommen till ny podcast i serien om marked, kriser och bärkraft. Och denne gången så handlar det om bärkraft. Och jag har fått med mig god kyndig experthjälp med Ebba Boye. Hej Ebba. Hej hej. Nå skal disse studentene de skal skrive en oppgave hvor de skal vurdere ulike tiltak, og da må vi spørre oss vad er det som er i økonomens verktøykasse for att skapa et bærekraftig samfund. Og akkurat dette med vad som finnes i økonomens verktøykasse, det var vel lite centralt for att en ny organisation blev startet som heter Rethinking Economics, og det var vel du som startet opp den. Kan du fortælle lidt om det? Det kan jeg. Um, jeg startede op organisationen Rethinking Economics i Norge i 2016 eller det var en gang, som gjorde det. Uh, og det var uh, fordi vi erfarede, uh, når vi selv var akademistudenter, at uh, undervisningen var uh, for, uh, ja, det var uh, ikke var virkelighedsnær nok. Uh, og at den var veldig ensrettet. Man lærte om å tenke på en måte. Man skulle lære å tenke som en økonom. Man skulle lære å tenke på en måte. Og, man skulle, og det er det. Um, og uh, et ønske om å utvide horisonten da. Uh, få en flere perspektiver. Uh, og det var, det var det som var gøy var at vi satt og tenkte det som studenter uh, i Norge. Uh, og så viste det seg at Oi, det er det veldig mange som tenker rundt i hele verden. Og spesielt etter finanskrisen 2008 så virkelig eh, blomstret der rundt i hele verden og ulike organisationer og studenter som sa nu er det finanskrise rundt oss økonomien kollapser utenfor rundene våre vi sitter inne på lesesalene og deriverer og, og regner og vi skjønner vi lærer ikke engang å forstå hvordan den, hvor denne krisen kommer fra da. Eh, så da begynte man å organisere seg for å skape et økonomifag for, som både var mer virkelighetsnært og får inn disse ulike perspektiver ja så da er det jo du perfekt til att hjälpa oss til att forstå ulike økonomifaglige måter å tilnærme sig bærekraftsspørsmål på. Ikke bare fordi du har varit med på å starte opp denne organisasjonen eh, som da ønsker å liksom, bringe flere perspektiver i økonomifaget, men du har også sysslet med eh, bærekraftsspørsmål og kanskje da særlig sirkulær økonomi. Eh, kan du si lite om akkurat det også? Du har skrevet en rapport, vet jeg. Det stemmer. Eh, jeg har... Eh Ja, jeg jobbet, jeg skrev mye om ulike, ulike økonomiske teorier. Jeg skrev en del i klassekampen blant annet, hvor jeg har presentert ulike teorier. Jeg skrev en del tidsskrifter. For nettopp det å løfte fram, vise fram da, hva er de sanne teoriene som ikke står på pensum. Og det største arbeidet jeg har gjort er da med en rapport. Jeg skrev en rapport om cirkulær økonomi på oppdrag fra fremtiden i våre hender, som heter Cirkulær fremtid om skifte fra lineær til cirkulær økonomi. Så ja, det vil jeg gjerne snakke mer om etter hvert, så vi kan komme dit. Det skal vi nok eh, komme. Vi må vel begynne med det som er liksom, den standard tenkemåten eh, i økonomifaget. Eh, kanskje du kan si litt om det. Hva er liksom, den vanlige måten å angripe bærekraftsproblemstillinger på? Ja, for jeg eh, tenker egentlig at eh, mainstream økonomisk teori har... Eh, gör mycket nyttig när det kommer till uh, bärkraftstänkning. Uh, man har ett helt fagfält inom ekonomifaget med det miljöekonomi. Uh, det de gör är att de ser att 
De ser att i hvis vi bara ser på ett vanligt marknad hur den marknaden fungerar och hur den prissättningen fungerar i ett marken så ser man det att väldigt ofta så är er den hela reella kostnaden. för det ska vi prata om senare. Ja, så då Vi bør begynne å prate om det som er den standardmåten å takle bærekraftsproblemstillinger i økonomifaget. Kan du begynne med det? Ja, jeg vil gjerne snakke litt om det som er miljøøkonomi, som er den fagretningen som man, hvis man, hvis man skal lære sig å bruke dagens økonomifag til å innføre miljøspørsmål, så er det, kalles det miljøøkonomi da. Eh, og det har egentlig ganske mye bra for sig. Eh, det er min ens kritikk av er at det er litt snevert. Eh, men vi kan starte med å forklare hva, hva det går ut på. Og eh, grundtanken da innenfor miljøøkonomi er at i et vanlig marked, eh, hvor varer har en, en, en pris og vi kjøper varen i et marked, så er det et problem at eh, den faktiske reelle kostnaden av den varen ikke er reflektert i prisen. Så vi betaler når vi da for eksempel da, setter oss i bilen, kjører av gårde, fyller på med bensin, så betaler ikke vi den reelle kostnaden er for samfunnet at vi kjøper den bensin. Hvorfor ikke det? For, for, først og fremst fordi det at vi bruker bensin fører til ja, at vi brenner, for, forbrenner olje, uh, og vi får klimaendringer, uh, men det har jeg også for eksempel med en lokal forurensning uh, at gøre, at det blir uh, dårlig uh, luftkvalitet i byen. Uh, det er ikke sikkert vi betaler den fulde kostnaden for den vejen vi kører på. Uh, Hvad med alle de som er fotengere i uh, samfundet, uh, hvor bilen der tager på pladsen. Altså findes det her kan man tænke på længe på måde hvor den samfundets kostnad ved de, de valgene vi tar i markedet. Uh, og det er klart det går ikke å ta inn og se på alle disse ulike forholdene men du kan i hvert fall plukke ut noe da og så kan du se på okay, uh, hva, hvis man da bare rett og slett øker prisen på bensin sånn at den blir dyrere uh, så vil færre mennesker velge da uh, og da vil færre mennesker ta det valget i markedet uh, og kjøpe med bensinen finner det kanskje lønner det seg mer relativt og for eksempel da kollektivtransport da lønner det seg mer å gjøre noe som har en mindre kostnad for samfunnet så det er at du får den reelle kostnaden reflektert i prisen og det kalles så du ser på alt jeg har sagt om i sted da, om de andre, andre effektene av å kjøre bil det kalles eksternaliteter det er utenfor det eksterne virkninger. Det kan være, du kan ha positive eksternaliteter hvis det du gjør har en positiv effekt, men ofte er det jo negative. Og ja, så da handler så det som er miljøøkonomi handler veldig mye om, blant annet å finne da den, finne ut av hvilken pris man kan sette for at det skal være en, at kosten, eksternaliteten skal internaliseres i den prisen vi betaler. Og det sker typisk genom at man sätter en avgift, som for eksempel en bensinavgift. Um, og, det, um, og det som man ser da, er jo at hvis man, når man, det fungerer ofte veldig bra, når man, 
en smart måte att få mot en människor som tar valg kanske ännu mer för ännu mer realistiskt som tar bedrifter när bedrifter ska samlingen var slags lösning ska vi välja ska vi välja och ha drive industrin vår med kull ska vi driva den med vattenkraft ska vi driva den eller ska vi kanske bara heller finna måte hvor vi kan driva denna industribedriften mycket mer effektivt att vi brukar mycket mindre ström ska vi brukar väldigt mycket pengar på innovation i stedet för som vi slipper och bruka de pengarna på den där väldigt dyra insatsfaktorerna. så då ser man att du bedriften när de ändrar tillpassning sin marknad, de tar valg, hvor de kanske det blir mycket dyrare att välja för exempel det som är er inte er miljövänligt. Så väljer man det veck och så får du då hela marknaden till att tillpassa sig på en måte som gör att kostnaden för samhället blir mindre då. Och då är er det staten som ska göra detta här så att man får liksom samhällskostnaderna dessa externaliteterna in i priserna eller kan marknaden också bli en om att göra något sånt. Ja, där er som regel det man ser är er att staten sätter en en avgift bestämmer vad den ska vara. Men så är er frågeställan, hvis man sätter en avgift, då får ju staten samla in mycket, får staten samlat in mycket pengar på från den avgiften. Hur ska det brukas då? det som är er vanligt idag är er att de mycket av de pengarna för exempel går till att bygga ut för exempel kollektivtransport eller när det kommer till eh hur mycket det kostar att köra bil i Norge så brukar man pengar nettop då på att bygga vägar eller man måste bruka de pengarna till något annat samhälle. men utmaningen då En av utmaningarna med den med det att bruka avgift och bruka prismekanismen för att eh och med att bruka prismekanismen eh, för att eh ändra hur folk tillpassar sig i marknaden är er det som sker är er att väldigt många ting blir väldigt mycket dyrare. Och vem är er det det går ut över? Eh, det har ju en väldigt klar fördelningsprofil fördi någon människor det har en väldigt klar fördelningsprofil för eh, väldigt många eh, har ju väldigt lite pengar. Eh, så det när du plötsligt där inte blir för dyrt att köra bil så kommer det nästan på jobb. Eh, men så andra har väldigt mycket pengar så de har råd att betala avgiften, de kan inte köra bil oavsett eh, så där er någon som ser på möjligheten för det de kallar eh, karbonskatt till fördelning då. Riktigt. Eh, så man tar de en del av de uh, at man tar de pengene som samles inn via en karbonavgift, og så skal man fordele den mye jevnere utover tilbake i befolkningen, så at folk ikke nødvendigvis får mindre penger i lommeboka, men det bare blir dyrere å gjøre, velge akkurat det som for eksempel har stort karbonavtrykk. Da. Ja. Men vil det da være nok til å endre adferd nok? Vil det være nok? Nej, jeg tror jo ikke det da. Uh, og så tror jeg... Uh, Jag tror hovedproblemet er at det er veldig vanskelig å gjennomføre det som er miljøøkonomenes tiltak. Fordelen med miljøøkonomenes tiltak er at de er veldig effektive for veldig mange bedrifter og veldig mange mennesker til å endre adferd veldig raskt. Problemet er at hvis du, alt det som er miljø, skade for miljøet i dag, er jo ting vi gjør veldig mye av. Og hvis alt det blir veldig mye dyrere, så blir det veldig mye dyrere å leve. <laughs> og derfor så er mange av de tiltakene veldig upopulære det er veldig vanskelig for politisk og for gjennomslag for å gjøre det eh, så mye dyrere og for eksempel eh, fly, forflytte seg rundt ja. 
Og du så for eksempel fikk store opprør i, I Frankrike med en gule veste, hvor folk sett, var så sinte for at de skulle sette opp eh, prisen på det å, å kjøre bil, fordi folk bodde ute på landsbygda, og de hade ikke noe annet måte å komme seg på jobb på. Eh, samtidig som de så på en at en, en rike elitene fløy over dem eh, I, I jetfly på vei på ferie, det hade de råd til, mens de ikke skulle kunne kjøre til jobb. Da. Så det var rett for upopulært i, I befolkningen. Da. Ja. Så uh, finns det något annat vi kan hålla på med än att lägga på avgifter och uh, bruka liksom disse marknadsmekanismen och den usynliga hand som ska leda oss på rätt väg? Uh, det finns många uh, andra måter att förstå och bruka ekonomi för att förstå uh, det finns många andra måter att bruka ekonomi för att finna måter och vi kan skapa en bedre, en mer bärkraftig världen på då. Ett exempel som jag kan starta där. Ja, jag kan starta med exempel som är er ekologisk ekonomi. Fint. Det, det som ekologisk ekonomi gör är att för det första och främst så starter det med att se på ekonomin vår som en integrerad del av biosfären, alltså naturen da, på ja. måte. Eh, og det her er ganske, vi hører det åpenbart ut. Vi lever i en, et samfunn, vi lever i en økonomi. Eh, alt vi bruker kommer fra et sted. Vi henter resurser fra naturen. Eh, vi bruker det, og det ender opp som avfall, veldig ofte tilbake i naturen. Eh, solenergien som kommer utenfra driver, er måte, drivkraften som ligger bak. Da. Eh, så det er veldig rart egentlig at det måtte klassiska ekonomifage bara sitter och ser på ekonomin och tar bara utgångspunkt i i ett marked och eh, eh, så ser den nitt på att okay, det är er några externaliteter och så vidare eh, men den ser inte på ekonomin som en integrerad del av naturen eh, så det är er det ekologisk ekonomi prövar att göra och det första man ser då är er att eh, när du ser att naturen biosfären den är er ju ligger ganska fast. Den den växer inte. Men när vi har en ekonomi på något inne i den biosfären som hela tiden växer, som hela tiden brukar mer och mer resurser, som hela tiden skapar mer och mer avfall, så når man någon gränser. Og det måtte må være med som, som utgangspunkt, som grundlage for att forstå økonomien. Hvor kommer alt fra? Hvor skal det? Og hva sker når økonomien vokser så raskt som den har gjort så lenge? Da? Så veldig mange økologiske økonomer er da veldig vekstkritiske. Og mener at for att forstå grundspørsmål om hvorfor den måten vi lever i dag, og måten økonomien må fungere på, er så ødeleggende for naturen, så er det vekstspørsmålet som er, er kjernen. Så her mener vi at det er grenser for vekst, ikke liksom, mens disse miljøøkonomene kanskje har en tankegang om at det går an å skape vekst, og likevel ikke ødelegge kloden? Ja, man vil for eksempel se på det at hvis man bruker opp noen mineraler da, I, I produktionen, så Ettervärt som de blir nästan uttömt, det blir väldigt vanskligt vanskelig att få tak i, så måte får man innovation och teknologisk utveckling som gör att man bara byter om och brukar någon andra mineraler i produktionen exempel. Så sen när det blir tomt för något, vi har mer än något annat. Eh, och det är er ju baserat på en förståelse av att det har ju 
det er jo måtte til en viss grad, sant? Det er jo, vi har, økonomien vokser og vokser og vokser, og på et eller annet vis så finner vi jo hele tiden tak i nye resurser vi, vi kan, kan bruke, da. Eh, og da, eh, mens økologisk økonomer sier at ja, men det finns en grense. Eh, og mens eh, miljøøkonomer vil se på hvordan vi kan bruka avgifter til att se, se finne hvordan vi kan bruke effektivisere driften så mycket som mulig, bruke mindre av naturresursene, bruke avfallet smartere, skape mindre avfall, eh, så vil økologiske økonomer si bra, eh, men eh, det finns også en grense her. Da. Ja. Og det er en helt spesifikt, eh, så handler det om at så länge vi mennesker, eh, så länge vi blir rikere og rikere, Nu vi får med mer pengar i lommeboka när du får hela befolkningen som løftes ut av fattigdom som ska få bruka mer och mer så ökar det materiella fotavtrycket på jordkloden eh, raskere och raskere. Eh, og och då hjälper det på något ikke att vi helt tiden klarer att förbruka lite att vi producerar lite mer effektivt att vi förrenser lite mindre eh, fordi vi det som har skett så långt är er att ett vart som vi blir rikare så eh förbrukar vi hela tiden mer och mer av resurserna. Ja. Så ska vi egentligen då hindra alla disse som nå løftes ut av fattigdom till att eh allt det som vi har väntat oss till? Är er det sån hur ska vi göra det där? Det är er det stora frågeställandet. det viktigaste är er selvfølgelig att vi som allerede har gått foran og allerede har forbrukt store deler av jordens resurser. Vi skal i hvert fall ikke fortsette å bruke like mye som vi gjør. Da. I det minste må vi må forstå at vi må stanse vårt forbruk, så det kan være rom for at andre også kanskje kan forbruke mer. Så det er jo et, et punkt. Da. Men har du någon tiltak som disse økologiske økonomene kommer med? For nå sa du jo litt om teorien. Ja, ett et gott exempel är er att det frågeställ de stiller är er ju egentligen vad ska till för att vi eh, människor ska leva eh, kan leva gode liv utan att vi helt tiden brukar mer av resurserna. Och sedan erfarenheten har visat så länge vi blir rikare och rikare får mer pengar i lommeboka så brukar vi mer av resurserna. Så frågar man okej okay, vad för exempel vad om vi istället för att Eh, få ökt intäkt så får vi heller kortare arbetstid. Att mer fritid att vi värdet fritid högre eh, kan leva livet våra på en på en annan annan måte. För exempel, det är er ett ett exempel. Mm. Fint. Då har vi varit igenom ekologisk ekonomi. Har du fler ting i verktygkassa till ekonomerna? Jag syns för exempel institutionell ekonomisk teori har mycket spännande att komma med. Fint. Det de ser på är er, eh, att de institutioner de ser på hur institutionerna former samhället och marknaderna. Institutioner eh, det är er kan självklart vara sån universiteter och banker som vi ser det för oss, men först och främst så är er det eh, en en måte att se på och förklara hur eh, de institutionerna som former de vanorna, den kulturen 
och måten och som som definierar hur för exempel marknaderna eh, fungerar då. Ja. Och en det de gör, de ser på för exempel var kommer vatten och ifrån och inte minst var kommer preferensen var ifrån. Inför eh, det som är er det standard nyklassisk ekonomisk teori så eh, lär man eh, och eh maximera människornas nytta med gitte preferenser. Föredrar du att cykla, föredrar du att köra bil? Vad är er preferensen inne? och eh, så ska du på något rangera du preferenserna dina och så ska du maximera din din nytta gitt de preferenserna. Eh, Instrel teori, de är mycket olika, men en av de tingena de gör är er att de ser på eh, vad ska till för att eh vad säger sig inte ta de preferenserna för gitt eh, men se på hurdan de vi ser heller se på hurdan eh, dessa preferenser våra eh, formas för exempel av reklame eh att er det någon prövar att påverka oss eller ha de vanorna att varför vill vi det istället för något annat och eh, när man ser på på måte preferens på den måten då som något som också kan ändras något som påverkas inte något som ska maximeras men något som eh, något som är er, er i ändring då eh, så kan vi er lätt att se för sig hur du kan skapa en ekonomi där var vi kan ha det lika bra som för, selvom vi önskar leva lite på den måten. Jag kan ta ett exempel så att <laughs> hänger med. Ja, gör det. det. Kom igen. Eh, ta för exempel, eh, jag tror att rökelagen kan vara ett gott exempel. Först så satt jag alla in och rökt inne på barerna. Eh, det var helt vanligt. Jag huskar det. Ja, du huskar det. Jag huskar det också. Och <laughs> eh, det gav väldigt stora hälsoproblemer för de som jobbat i bar. Eh, og det gjorde at man kom hjem så stinket alle klærne av, av røyk eh, og, men det tog alle for gitt at sånn var det bare eh, og hvis du tar de preferanser for gitt at folk for eksempel liker å, å røyke og tar, eh, eh, så vil du tenke at hvis du da forbyr det å, å røyke på bar eh, da vil jo veldig mange menneskers nytte falle ganske kraftig da. Ja, ja. det var det alle pratet om ja Vi, vi hvor, hvor skulle man gå på pubben hvis man ikke fikk lov til å røyke der? Ja, folk var veldig sinte og følte at her kom staten med veldig formyndersk og innførte forbud. Eh, og ja, det kom, man, man så for at det hele utlivet kom til å bli så mye kjipere. Eh, men så viste det da at når man bare ved å, ikke gjøre, det, ved å gjøre det forbudt ved å røyke inne, eh, så eh, ble bare hele inneklimaet så mye bedre for alle som var der. Eh, og det viser at veldig mange virkelig ikke savner det hele tatt, da. spesielt de som jobber der, som ikke måtte, må stå i den forgiftningen der hele dagen, men også alle, alle andre, spesielt de som ikke røyker, røyker eh, har måtte, fått økt sin, sin livskvalitet ganske mye kraft enn det var mulig å se for sig i forkant. Ja. Om det har kanskje ikke gått så veldig dårlig med pubbene og barene etter dette her heller? Ja. Så man ser at man preferansen våre har endret sig. Det var man som ser for seg på forkant. Det endret på en institusjonen seg, spillereglene endret sig. Vi har en annen virkelighet, eh, hvor veldig mange definitivt har fått veldig mye bedre. Andre merker ikke så stor forskjell. Noen få kanskje har fått, fått det verre. Eh, men det er i hvert fall, jeg vil absolutt påstå, at den samlede nytten i samfunnet ikke har gått ned, den har heller gått opp. Da. Som man ikke klarte å se for sig på forhånd. Når man gjør sånn typisk nyklassisk øvelse ved å maksimere mest nytte. 
Eh, det var ett flott exempel. Eh, dessa studenterna har ju de har fått läsa Torstein Veblen om eh, detta här eh, conspicuous consumption eh, som vi har pratat om liksom är eh, er marknader perfekt. Eh, Nej, det är er inte alltid vi är er så rationella i våra preferenser. Eh, men det jag tänkte det var ett dåligt exempel för liksom eh, bärkraft för det drar sig om att man får bruka mer än det man egentligen borde. Så men här fick vi ett exempel på en eh, institutionell ändring eh, som skapade preferensändring i en mer positiv riktning då kan man si. Ja, och sånt när vi ska Et, se för oss hvordan kan vi skapa ett mer bærekraftigt samfund eh, så kan vi ikke helt tiden tänka gitt de preferenserna vi har i dag då. Da. Eh, för exempel en framtid där vi jobbar mindre, eh, kanske konsumerar mindre materiella goder, där man ändrar måten vi förflyttar oss på fra bilkörning till kollektivt eh, till eh, cykling och så vidare. Visst det måste sker för de faktiske cykelvägarna blir så mycket bättre. Eh, og du samtidigt där får fjärna så många bilarna fra vägarna och så får man bygga ut och flera fortaiskaféer istället för där var parkeringsplatsen var för. du du ändrar på något premissen, du ändrar hur den byn har byggt upp. Eh, og och då bara se på ja men jag ser på akkurat den nytten folk hade att köra bil för och se att den försvinner. Um, ja, så det er, med institutionell ekonomi så är er det mycket lättare att börja och se för sig att vi kan le en ekonomi som fungerar som fungerer på en ganska annan måte idag då har blir ja. så låst i hur man ser på det. Riktig. Kan vi egentligen se si att den detta coronaschocket som vi haft i år var liksom vi blev inte helt nekta men i praxis då nekta att resa på den ferien som vi har liksom blivit så vant till och alla skulle vara hemma och inte fly och eh, sånt typ av ting. Kan det också vara en sån slags game changer som ändrar preferenserna att vi kanske inte må på död och liv fly eh, ut på ferie? Det är er ett komplicerat spörsmål. Det är er definitivt väldigt många som är er väldigt ledsa för att inte de fick möjligheten att resa dit i ville. men väldigt många andra har uppdagat Norge på en annan måte, kortare mer kortreiste ferier och sett värdena dem så är er det vanska samlingen då för det är er ju inte så gör vara på ferie när man är er så ja det är er så många begränsningar på livet hela tiden så jag vill inte att man ser för sig att det coronan tänker sån ska livet vara när det är er bärkraftigt för det är helt sjukt men att eh, vi väldigt många av de valgen vi tar hela tiden handlar ju om vi bara vi dels ta valg baserat på vaner, vi tar valg baserat på vad vänner och familjer, vi tar i stor grad valg baserat på vad eh, reklame fortäller oss att vi har lyst till att göra. Och det corona på en har bidragit till är er röskligt tak i det och som vi stoppar och tänker eh, finns det andra måter att slappa på i ferien, om man kan roe roe helt ned. Och någon har något upplevt att ja, det var det. Men andra nog gläder sig väldigt till att komma ut och flyga. <laughs> ja, det tror jag nog. Eh, då vi varit inom institutionell ekonomi. Eh, har du fler ting? Eh. Ja, jag kan nog se si lite om cirkulär ekonomi. Ja. Det är er fint. Cirkulär <laughs> eh, ekonomi är er 
eh, en måte att eh, organisera ekonomin eh, där vi hela tiden tar stadig mindre resurser från naturen och genererar stadig mindre avfall tillbaka. Målet är er att komma så långt att du ikke trenger å hente mer ressurser ut av naturen, og nesten, nei, det er i hvert fall nesten, det var for en helt sirkulær da, men det er jo nesten, nesten umulig. Eh, og i dag så lever vi en lineær økonomi. Eh, hele, hele økonomien vår er på en organisert ut av å eh, hente materialet ut fra naturen, produsere det, ofte forhåndsminner vi producerar. så forbruker vi det ofte väldigt veldig kort, og så går det rätt i søpla. Så for det känner vi oss alle igjen i. Ja. <laughs> så for att komme in i den cirkulära økonomien, så er det, er det mange som tänker med en gang på at vi må bli flinkere til å for eksempel resirkulere. Det er det første mange tänker. Man putter, putter plasten i riktig pose, for da blir den omgjort til att lage nye produkter, i stedet for at den blir avfall. Da må vi ikke hente ut like mye olje fra, for att lage ny plast da. Og det er viktig, det er en del av sykleriekomien. Eh, men det er ikke den viktigste delen av sykleriekomien, fordi det skaper veldig mye energi å omgjøre den brukte plasten om til et nytt produkt, og det er veldig kompliserte processer. det er ikke alltid en gang det er mulig. Ja, jeg har vært på Klemmetru og sett det som foregår der. Det er komplisert, ja. Ja, det er veldig komplisert. Eh, og tar, det tar mye ressurser å gjøre det. Så det aller viktigste med sykleriekomien er å, at vi producerar ting som varer längre som vi ikke, det er ikke bruk og kast vi köper hvis vi har något så ska det vara mycket längre lage ting med högre kvalitet och eh, som som och av de materialen som eh, som produkter er laget av var mycket längre. Jag kan nog se si, för jag är er sån halvvägs med i en organisation som heter The Maintainers som er et initiativ skapt av forskere i USA, eh, hvor de prøver att se på at vedlikehold må oppgraderes. Så det å ta vare på ting, eh, det må vi göra mer av. Eh, og noe de kjemper for, både innenfor EU och USA, det er å få lovfestet right to repair. Altså at eh, produkter man har, skal man eh, få lov til att reparere. Eh, så ikke sant? Eh, mobiltelefoner som eh, ligger inne med en... Eh, uh, ja, uh, datastyrt uh, utløpsdato uh, det skal man ikke ha lov til å holde på med lenger det er vel uh, I, I denne gata, er det ikke det? Absolut. Uh, det er veldig interessant også nettopp hvordan det sier noe om hvordan dagens regelverk gör det mulig å ha bruk og kast da. og hvordan man må endre de reglene for at det skal lønne sig mer og både å reparere og lønne sig mer for Eh, producenten och lage ting som kan repareras och vara längre. Då må man för exempel ändra eh, förbrukarloven. Eh, ett väldigt konkret eh, förslag där är er att eh, alla producenter ska eh, må, si, må konkurrera i att lage produkter som varer längst möjligt. Idag när du går i butiken så eh, er, ser du nästan bara information om pris. Allt annat är er väldigt vanskligt. Du vet ju lite om kvalitetsskillnad, men det är er vanskligt att veta. Hvis du går i butiken och så står det på vart produkt hur länge det ska vara. Eh, som producenten då själv har uppgift. 
så tar du då får du lite mer information då och ta det valget utifrån inte bara pris. och eh, så är er det myndigheternas uppgave och att visst och passa på att visst det inte stämmer det de har lovet, så får du mot advokathjälp till att gå efter dem då. Ja. Men ändrar du förbrukarloven så att vi får eh, mer makt och då kan vi också eh, i ett sånt system lättare där för exempel att pressa producenten till själv att stå för reparation då, visst visst det går säkert för exempel. Då måste också producenten ändra sin förretningsmodell eh, till att producera produkter baserat på att man inte ska kunna eh, pösa ut produkter gång efter gång, men att man måste göra något annat för att tjäna pengar. Idag så tjänar ju väldigt många bedrifter pengar på att vi helt tiden måste köpa nya nya produkter helt tiden. De kan de klara att tjäna pengar på det då. Då måste de rätt sätt eh, finna en måte att laga ting med högre högre kvalitet. Och det är er mot det kärn i cirkulär ekonomi. Eh, handlar om att lage produkter med högre kvalitet som varer längre. Eh, men det handlar också om att eh, eh, lage produkter som eh, som hvor, eh, det handlar också om att vi inte nödvändigtvis ska äga produkterna. Eh, fordi i idag så eh vi alltså att vi ska äga vi ska äga en bil. Vi jag har faktiskt fem par med ski i källaren hemma. Ja, var 20. Du var du var 20. Gamla långsläppar. vi har väldigt mycket utstyr och vi går och köper det och så äger vi det så alla har på något en en garage med extremt mycket utstyr. Se för det är er hela världens befolkning som ska få bruka mer och mer ska alla sina garager med alla sina ting. Allt detta ska lages av materialer som hämtas ut av naturen. Det blir liggande länge länge helt till vi kastar det. Det är er en väldigt dålig bruk av, av, av resurser. Därför är er olika former för en delningsökonomi mycket bättre för för naturen. Uh, bil är er ju det bästa exemplet bildelning. Jag är er medlem av bilkollektivet i Oslo. Uh, de flesta bilar står ju stille 95 % av tiden. De bara står där på fortauet tar extremt mycket plats och så brukar vi det ganska kort tid då. De de flesta. Sånt i sen för folk äger en egen bil uh, så har man system för bildelning. Uh, så att man bara brukar den uh, bilen akkurat när du när du trenger den. Och det betyder att det måste lagas mycket färre bilar. Det är er bra för miljö. det betyder också att det blir ännu viktigare för det och blir lättare för en aktör som bilkollektivet och faktisk ja, förhandla med med bilproducenten och passa på att de helt tiden köper de bilen med högst kvalitet. och de står för reparation av bilarna som de alltså Någon är er väldigt god att reparera bilen sin själv och ta gott vare på den. Det är er bra. Många är er inte det. Jag är er inte det. <laughs> jag är er väldigt dålig på på reparation så är er mycket för mig är er det då jag tar mycket för jag måste ta vare på det själv så är er det ett system som tar vare på det och då varar det varar det längre då. Um, så det är er typiskt gott exempel på cirkulär ekonomi. Men eh uh, måste spöra. Det kan en där er naivt fråga, men uh, det som du pratar om nu hörs ju väldigt flott ut. Jag skapar en bättre världen. Men går det an att ha detta uh, utan att det liksom går ut över uh, folk? Jag ser för mig man ska bedriften tjäna pengar. Hur blir det denna växten och välstanden som vi nu har väntat oss till i ett sånt system? 
Ja, där där utmaningen ligger. Heldigvis är er det en utmaning som många delar av näringslivet ser som på en spännande utmaning då. Hur ska man tjene pengar i en, en ekonomi som fungerar lite andra principer? för det du egentlig har gjort med cirkulärekonomin är er att du mot att snudd lite det som har varit mot en 20 år 100s bedriftsmodell på hode där du helt ja, bedriften helt jag skulle lage så många produkter som eh, som möjligt och för många av de har dålig kvalitet så må du så snur du på det eh, eh, så det är er i bedriften intresse att lage ting som var så länge som som möjligt då. Eh, och eh, där Du ser jo allerede at det er fint mulig å tjene pengar på dette. Spørsmålet er om det er mulig å tjene like mye penger som før. Eh, IKEA er allerede i gang. De eh, skal ha flere systemer for reparation. Eh, de selger også brukte produkter. De måtte si at de skal bli med mer cirkulær bedriftsmodell. Og det er väldigt interessant. IKEA er kanskje symbolet på, på måte, en av den gamle bruk-og-kast-modellen. Eh, de har blitt så enorme. De har tjent så mye penger som de har gjort på den gamle eh, lineære bruk-og-kastøkonomien. Og nå skal de inn og prøve å tjene penger på en cirkulær økonomi. Da. Eh, og eh, ja, hvis man skal tenke litt sånn... Eh, det er vanskelig å se for seg da, at det er mulig å tjene like mye penger. Eh, men eh, hvis ikke det er mulig å tjene penger på den gamle måten lenger, Samme som i dag, da. <laughs> og vi, så det å presse, presse bedriftene inn, inn I, I dette, og da blir det opp, måte, de bedriftene som klarer å være nytenkende nok og finne nye måtene og tiltrekke seg mot de nye kundene vi har laget ting av kvalitet som, som var, det lenge, var det lenge, som vi som, som klarer seg. Da. Ja, men det er fint. Uh, så da har vi inom cirkulär ekonomi. Eh, hvordan eh, bruke mindre eh, resurser eh, og liksom få ting til å vare lenger. Eh, har vi flere ting i hvert i kassa? Jeg har egentlig lyst til å eh, oppsummere litt noe av det jeg snakket om eh, i en annen teori som heter för donut economics ja. eller smultring ekonomi. Ja. Det kan ju hända att någon av studenterna har hört om för oss kanske. Det är er ju ett väldigt rart namn, donut ja. economics. Det har blivit väldigt populärt de senaste åren. Eh. Låt höra om det. Det är er Kate Raworth, en ekonom som har utarbetat skrivit Donut Economics, How to be en 21st century economist en väldigt inspirerande bok och eh, det eh, detta don't economics handlar om <laughs> det märkliga begreppet eh, det, det handlar ju om att du ändrar på något vad som är er målsättning med ekonomin var är er det vi skall eh, idag tänker man på något vad helt ja du har varit in på de frågeställningarna dit på något sätt där är den växten det är måten ekonomin vår har fungerat på så långt uh, er jo hele tiden at man har haft denne uh, veksten, og myndighetene snakker om det, hvordan skal vi få vekst, uh, uh, hva skal vi investere i for att få vekst, det, det har varit målet. Uh, og så mener du at i dagens økonomi, så är er det fel mål att ha. Målet for en økonom uh, må være att skapa den økonomien som først 
passe på att de mänskliga behoven är er täckt. Och det är er den innerste ringen i den donaten. Hvis du ser för det två ringer, så är er den innerste ring, innerste ringen i smultringen. det är er människans behov, det är er definierat av FN:s bärkraftsmål. Det handlar om tillgång till vatten, det handlar om intäkt, det handlar om utbildning, skola och så vidare. Så vi må ikke falle under det nivå eh, in i på en måte, i donaten. Men så finns det også en ytterbegränsning eh, som är er planetens bærekraft. Eh, og det är er den ytterste, ytterste sikkel. Og det är er definierat av, av Stockholm Resilience Center, av Rockström, en gäng med forskare där om vad som är er planetens tålegrenser. Det handler ikke bare om klima, det handlar om ja, fosfor i vann, uh, ja, naturresurser, många olika elementer. Så vi kan ikke gå utanför naturens bärande. Så målet är er att skapa en ekonomi som gör att vi är er mellan de två ringarna. Det som Kate Rivert kallar the sweet spot in the middle. Uh, der där ska vi vara. Ja, riktigt. Så hon säger då någon handlingsrum eh liksom ikke tyne mänskliga behov för hårt och ikke tyne planeten för hårt. Och det hör så lite uppenbart ut och det är er kan man kalla den ekonomisk modell och det är er ganska enkelt men jag vill säga si ja och för det är er en modell det ska vara en illustration som ska säga oss något grundläggande om ekonomin i dag så blir det första ekonomistudenten blir mött med idag är er ju typ ett marknadskrysse med tillbudskurvan och efterfrågeskurvan och marknaden och din jobb som ekonom är er att förstå detta markedet og hvordan, hvordan det fungerer i en veldig forenklet, stilisert version. De lærer det på BI også. Ja. <laughs> eh, Don't Economics handler om at det, det omdefinerer måte hva det skal si, hva er oppdraget til en økonom da? Når du kommer første dag på første skoledag, eh, og så velkommen til BI, eh, her skal du lære hvordan du kan bidra til å passe på at økonomien vår fungerer inne för den donaten. Vad ska till för att vi är er, eh klara hur ska vi klara och täcka mänsklighetens grundläggande behov inom planetens tålgränser. Ja, jag märker skifte i perspektivet <laughs> från detta tillbud möter efterfrågan till eh ja, den smultringen. Och då och då man vill se vad betyder det? Man, man kan ju se på okej okay, vad er, er din roll i det som individ. Eh, Den tar også et oppgjør med ideen om homo economicus, at vi bare er sånne nyttemaksimerende, egoistiske, rasjonelle individer som hele tiden la mer og mer og mer. Den antagelsen, eh, grunnleggende antagelsen om menneskelig adferd, den må måtte ut. Eh, og så eh, må vi bruke mye mer realistiske modeller av menneskelig adferd. Vi er jo egentlig grunnleggende sosiale vesener, det som virkelig kjennetegner menneskeheten som... Eh, Ja, biologer som dag hesten har varit tydlig på att vi är er väldigt goda att samarbeta. Eh, og och att vi bryr oss om människorna runt oss. Eh, så det bör kanske vara utgångspunkten. Eh, an, eh, man, man bygger på det. Ja. Så ja, disse studenter har ju då också mött på förutsättningarna som disse nyklassikerna opererar med. Eh, så de de känner ju lite igen nu av det du pratar om här och det du då egentligen säger att dessa förutsättningar kan man kanske byta ut 
med någon andra vissa ekonomifaget ser till någon andra fagretningar i psykologi och adfärdsforskning och biologi jag vet inte vad så, så kan man liksom bygga upp någon andra teoretiska förutsättningar för de modellerna man brukar. Men kanske inte kasta det helt ut det finns en gånger där det är er nyttigt och det är er ju ska på något sätt understöta er helt vi är er ju lika också få mer av ting och Det hender jo absolutt at jeg tar egoistiske valg, og jeg ser på mig selv som et rasjonelt menneske. Um, men vi må lage mye bredere forståelse av menneskene, og bruke den homoekonomikusmodellen homo akkurat når det er lurt, og så andre ganger så må vi bruke andre. Litt av problemet med nyklassisk økonomisk teori er at det er veldig ofte bruker de samme antagelsene hele tiden. Da. Og det er akkurat det samme også da når det kommer til bedriftens rolle, i ekonomin eh, man antar i nyklassisk ekonomi att bedriftens rolle är er att profitmaximera. Eh, og man, i lärobökna står det ofta citater fra Milton Friedman på 70-talet, hvor han sa klart och tydligt definierade att bedriftens rolle i samfundet är eh, er att maximera profit. Och han sa helt klart och tydligt och inte allt möjligt. Man ska inte ta så mycket åt socialt ansvar fordi må lære å gjøre måte, kaka, kaka større og eh, du får den mest effektive allokeringen av ressurser i samfunnet hvis, eh, og, eh, hvis måte, man, pengene går mot det som er mest lønnsomt da. Dette kjenner basisen igjen ja. eh, og eh, det eh, er et eh, premiss som jo ikke stemmer så bra med virkeligheten Det stämmer för en del sällskaper, för många sällskaper. Eh, men det är er också igen en väldigt snevert bilde eh, på hvordan sällskap opererar idag. I Norge finns det så många exempel på bedrifter som har helt annat värdesyn, som existerar på ett helt på ett land utgångspunkt. De är er laget av människor som önskar eh, oss skapa något eh, som är er bra för för som brukar det, för planeten. Det er drevet av det da. Og så selvfølgelig, de vil også alltid tjene penger. Lønnsomheten må være der. Du kan ikke drive en bedrift som ikke tjener penger. Eh, men det er forskjell på det å skulle tjene penger og maksimere profit. Når du maksimerer profit, da tar du alle valgene hele tiden utifra det. Eh, Men det er på en måte ta valg på mye, mye bredere grunnlag. Da. Men det kan være vanskelig, da kan du fort bli utkonkurrert av disse store, kjempene som klarer å produsere ting. Da blir du den lokale møbelfabrikken rakt utkonkurrert av Ikea som lager mye billigere. Det, det er komplisert og sammensatt, men du må i hvert fall måte, se på økonomien som eh, at det finnes mange ulike måter å drive en bedrift på. Og jeg tenker det er veldig viktig også å fortelle studenter det, at ikke man bare antar at hele grunnen til at du driver med privat næringsliv er for å maksimere profit. Ja. Det er lov å ha flere målsetninger med det man holder på med. Mm. Og så er det statens rolle er veldig viktig for å endre reguleringen vi var inne på de sted. Forbrukerrettigheter for eksempel må bli sterkere. Man kan bruke miljøøkonomisk tiltak om å innføre priser, eller vi har snakket ikke om kvoter også, også viktig. Man kan inn, snakke om forbud, som vi snakket om i stedet med institusjonell økonomi og, og och rökloven för exempel. Um, så där måste både se på mot individens rolle, man ser på eh, bedriftens rolle, man ser på eh, politikerna och statens rolle. Eh, og och hur det bidrar till att mot forme eh, forme markedet, da. 
forme de, de valgene som blir tatt i markedene, hvordan bedriftene, eh, ager, hvilke rammer bedriftene agerer innenfor. Da. Ja. Og da kan man måtte vise tilbake til donaten, da, til smultingøkonomien. Eh, se med på de andre gang, den store verktøykassa man har av tiltak. Eh, for, for, å, for å forme oss in för att få ekonomin in i donaten. Så har jag inte jag sitter jag har jag har inte alla alla svaren. Men vet det är er mode det är er fint att ha det bilde på var är er det vi ska då? Vilka eh det här utfordringen ligger för för student ekonomistudenterna, för framtida studenter är er ju att nettopp finna finna svaren på lite frågorna. Ja. Det är er helt riktigt. Og jeg har jo gitt de oppgavene å være med og bidra hva kan være mulig svar. Uten at de nødvendigvis må følge disse pensum og disse økonomene og teoriene som, som de har, men kanskje de har någon egne ideer inspirert av det de läser og får høre fra dig nå. Nå har du nevnt, du har nevnt en, en dame. Det er jo ikke mye damer på pensum selvfølgelig, eller dessverre, eller hva, hva skal jeg si? Du har nämnt en andamme för mig också. Eh lurte på om vi skulle ta med henne också för vi avslutar. Det kan vi göra. Elinor Ostrøm, ja. den enste nu är er ändrad då. Hon var när jag skrev en artikel för några år sedan så var hon den enste kvinnan som hade vunnit det som är er inte ekonomi, inte Nobels ekonomipris, men er Alfred Nobels minnepris i ekonomi minnepris i ekonomi Riksbank. Ska vi starta igen? <laughs> den svenska riksbankens minnepris i ekonomi till i Alfred Nobels minne. Som är er det officiella namnet där. och det hun har gjort eh, var att hun så på en eh, noe det står om i, I pensumböckerna som är er det här med allmänningens tragedie. Har det lärt om det? Vi har så vitt vært innom det, men uh, ikke nok til at jeg tror uh, vi, vi, vi tåler i hvert fall at du forklarer det for oss. Um, uh, Allmenningstragedie, det blir, har blitt stått i økonomiske pensumbøker til, ja, I, til alle, alle tider. Og det er denne ideen om at uh, eksempelet er for eksempel når man slipper kuene ut på beite da, i en... Uh, landsby, hvor det bor mange mennesker og mange har kur, og så slipper man ut på beite, og så er det hele tiden lønner det seg jo for hver enkelt bonde å slippe ut en ekstra kur på det felles beite. Eh, men til slut så blir jo beite for, eh, overspist og ødelagt, og da hele ressursgrunnlaget og livsgrunnlaget forsvinner, fordi det blir overforbrukt da. Så det er et bilde på hele miljøkrisa vi står overfor. Ja. at hver og en av oss tar en eller beslutning som lønner sig for oss, men for helheten, for samfunnet, så blir det kollaps. Eh, og dette, derfor så sier økonomene at for å unngå dette, eh, så må vi, enten, har vi to valg da, enten måtte, må staten komme inn og si, og lage noen klare regler, og fordele og si, her er det ikke lov med flere enn så mange kur, eller på en måte ta over kont- og styre og ha kontroll. Eller så må vi bruke markedsmekanismer, og da må vi ansvare bruke mot privat eiendomsrett, eh, og, det, og for eksempel dele opp den allmenningen i ulike deler, sånn at hver familie får sin del, for eksempel som man 
för då tar man ansvar för sin för sin del för exempel. Då undgår man allmänningsagedia. Men det detta är er logiskt. Det hörs ja, man kan nikta det och det hörs logiskt ut. Men det eller när Ostrom gjorde eh, hun hon så på detta. Stämmer det att vi människor stämmer det, det vi plejer att göra när vi har en allmänning, när vi har en tillgänglig resurs? er at vi alle bare tenker på sig selv og overforbruker og ødelegger den. Og så undersøkte hun. Hun gikk gjennom, gjennom historien rundt i hele I verden og så på ulike eksempler og så på, på å undersøke, da, stemmer dette? Er det en, en korrekt beskrivelse av menneskelig adferd at vi oppfører oss på den måten? Og ofte fant hun at ja, det var det. <laughs> Men ofte ikke. Veldig ofte så viser det sig jo at menneskene eh, hade funnit måter att snakke sammen på och finna det att organisera sig. Nettopp fördi vi är er jo ikke nyttemaximerande individer, egoistiska individer på hver vår tue. Vi är er sociala människor som kommunicerar. Vi snakker sammen. Eh, så vi klarer ganska ofta att finna lösningar. Eh, som vi blir enige om. Och så gick hun studerade åtminstone detaljerna i i det, vad ska till för att skapa mot ett socialt kontrollsystem då som fungerar. Eh så kan jag gå så mycket in på det nu. Det finns väldigt mycket jag vill anbefalla att läsa mer av henne. Um, men man bara kan se på uh, ja. Ja. Um, det här med att ja, det handlar definitivt om att mode ställa frågor med en del av ekonomens uh, eh grundantagelse om om mänsklig adferd. Men är er det inte detta egentligen bara det som är er grundläggande kunskap vi har fra spillteori, att när man är er var för sig så är er det en typ av adferd som är er lönar sig, men när man är er sammen flere mennesker samlet sammen så vill det lönar sig något annat. Är er ikke detta egentligen bara nyttemaximerande adferd? Det är er er väldigt gott poäng og dette detta här disse insikterna är er väldigt mycket spelteori har också tagit in sig många av de samma insikterna. Eh det är er väldigt viktigt då. Det är er akkurat det. Spelteori får satte fram väldigt klart och tydligt. Hvis man antar att vi ikke får kommunicera snacka samman så blir vi tar vi valg mycket som handlar mer om och vår egen personliga nyttemaximering när vi snakker sammen så är er det lättare att ta eh, ta den typen valg som eh gagnar fällesskapet eller altså, det finns många olika spelteoretiska exempel du avhänger av hvordan du sätter upp så får du olika utfall men i hvert fall er att du får helt andra resultater när människorna faktiskt snakker sammen och därför är er det väldigt problematiskt att så stora delar av ekonomisk teori antar eh disse att människor tar så pass mycket val bara på sin utgångspunkt eh, i sig själva. Och så kan du ju se, si, ja men tar vi inte när eh tar hvis jag maximerar min egen nytta, då sitter jag och tänker egentligen på hur andra runt tar mig, då maximerar jag min nytta för de folk har det bra. Jo, du kan se si det. Eh, men då säger du på något inte att du bara är er egoistisk eller då. Ja. <laughs> då ändrar du på något 
eh, det går jo an å passe. Hvis du måtte argumentere måte, litt I, en, I en sirkel, så kan du få alt til å handle om at jo, egentlig handler dette her om at jeg er nyttig maksimert på egne veiene, fordi jeg er mest opptatt av alle skadebra. Men da vil jeg heller bare, kan vi heller anta, da kommer vi lenger da, ved å bare starte ved å anta eh, at vi tar at mennesker er sosiale, rasjonelle vesener eh, som er opptatt av mer et sin, sin egen vi vel. Ja, og eh, hvis vi skal prøve å liksom, oppsummere og lande nå her, eh, har, kunne jeg spørre, er det noen tiltak eh, som du liksom, tenker på eh, som eh, kan passe in i dette her, som, eh, eh, som du kan se for dig utifrån ett sån socialt förhandlat eh, framförhandlat eh, måte. Oj, det var ett eh, gott eh, spörsmål, ska gärna ha ett väldigt gott eh, svar på. Kanske det blir eh, utfordringen till studenterna och kanske kanske skulle ha det varje med det. Eh, jag syns det var gott eh, gott inspel. Eh, vi har i vart fall i løpet av denne samtalen her, så har vi fått frem at eh, innenfor økonomifaget så finns det eh, et vitt spekter av eh, perspektiver og tenkning eh, som eh, kan ge ulike typer eh, tiltak og utfall. Så det er ikke kun en sånn eh, kost-nytte-analyse hva, eh, som vil lønne sig for å maksimere mest mulig nytte, og velferd for folk eh, ut fra en tankegang om at eh, vi er eh, rasjonelle, nyttemaksimerende vesener. Her kan vi se for oss ulike eh, typer tiltak ut fra ulike typer perspektiver. Absolut. Um, og jeg vil også kanskje avslutte med å si noe om at um, det er jo ikke meningen å, å si at måte, det finnes noe som er mainstream økonomi, og de tänker bare på denne måten, og så er det andre teoriene som bare tänker på den måten. Det blir også helt feil, for innenfor det som er mainstream ekonomi eller nyklassisk ekonomi så är er det många som gör väldigt mycket olika och väldigt mycket av det jeg har nämnt eh bruk disse, disse ju också inför inför miljöekonomi då. Eh, men det som är er spännande nettop med det att lära olika teorier eh, som tar har andra antagelser som startar en sted som har en annan huvudvikt att du måste nettop kan eh skille mellan vad som är er det huvudpoängen då att du tar på dig där det å lære ulike teorier er som å ta på sig ulike sett med briller og se verden fra en litt annen vinkel. Eh, og så går det an å på bare ta litt innsikten og dytte det inn i det samme modellverktøyet, hvis du vil det. Eh, men noen ganger kan det også være sunt å bare legge vekk de grunnleggende antagelsen du har lært, og bare starte et helt annet sted da, eh, for å se hvor... Eh, for eksempel starte med økologisk økonomi, og starte med å bare putte eh, økonomien inn som en integrert del av, eh, av biosfæren. Väldigt fint. Och tusen tack Eva och så kan vi kanske också lägga till att eh tillfälle någon av studenterna som hör på skulle tänka att detta här var spännande så kan vi ju anbefalla att checka ut Rethinkings Economics Norge. Ja. Eh, og det finns en avdelning av de också på BI. Det stämmer. Er det stämmer. Vi har Rethinking Economics BI som en nyuppstartad grupp eh, som mest sannolikt kommer till att jobba med och få in föreläsare som kan snacka om disse teoriene på mycket mer eh, akademisk funderat eh, måte än den lilla swipe som jag har gjort här eh, idag och inte minst kanske få upp i debatten då för det er som är er det morsomste, när du på något får upp en representant för ekologisk ekonomi 
eh, som har er upptatt av att ekonomin inte ska växa och så i en debatt med någon som mener att det är er möjligt att få grön växt för exempel. Jättespännande samtal. Eh, och då eh, så det och mode bli med och eh, lete fram då vilka andra perspektiver är er det där ute. Det är er det Wheatling Economics lokallagna jobb med. Topp. Tusen tack.